0: Hola, muy buenas. Hoy hablamos de un tema interesante, la inviolabilidad del rey. La Constitución dice que el rey es inviolable, pero ¿qué quiere decir? Y sobre todo, ¿cómo afecta al rey emérito desde que dejó de ser rey? Hoy, en Simple Política, ¿hasta dónde llega la inviolabilidad del rey? ¡Comenzamos! <risa> Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy vamos a tratar de analizar el concepto de inviolable. Hablamos del rey emérito, pero sobre todo del artículo 56 de la Constitución, que dice que la persona del rey es inviolable. Os aviso de que esto es bastante confuso. Ni los catedráticos de Derecho Constitucional se ponen de acuerdo, pero vamos a verlo. Pero antes dejadme que os agradezca, como siempre, todo vuestro apoyo, vuestras suscripciones y, sobre todo, muchísimas gracias a los nuevos mecenas. y sí, a todos los que ya habéis hecho vuestra aportación, a los que os habéis hecho fans o incondicionales, en patreon.com barra simplepolitica. ¿No sabes lo que es ser fan de Simple Política o incondicional de Simple Política? Pues lo dicho, patreon.com barra simplepolitica. Nada, vamos al lío, vamos a ver cómo es esto de la inviolabilidad. Lo que vamos a hacer es irnos a la Constitución. Tras eso, iremos a buscar la opinión de magistrados y catedráticos de derecho constitucional, que son los que saben y que nos ayudarán todavía mejor a entender. Porque hay dos preguntas en las que no hay una respuesta clara y que nos vamos a centrar hoy. La primera, ¿hasta dónde llega esa inviolabilidad del rey? ¿Puede hacer todo lo que le dé la gana? Es decir, ¿dónde está el límite, si es que lo hay, de la inviolabilidad? ¿Vale? Y la segunda cuestión. En el caso del rey emérito y la investigación que está sufriendo ahora y tal, ¿le protege esa inviolabilidad o la inviolabilidad... Inviolabilidad, perdón, esto, esto va a ser un problema este episodio, ¿eh? Bueno, la cuestión. ¿La inviolabilidad le sirve al rey Juan Carlos, el emérito, o solo sirve para Felipe VI, el rey que está ahora mismo con la corona, por decirlo así? Fijaos que parecen dos respuestas que con la Constitución o con un abogado, un especialista, podríamos resolver rápido. Pero nada más lejos de la realidad. Mira, vamos primero a lo más sencillo, que es ir a la Constitución, porque eso no cambia. Entonces vamos al artículo 56.3, que es el artículo que nos interesa, el 56.3. Por si acaso os he dejado la Constitución en un enlace en la descripción, por si tenéis curiosidad. Pero bueno, artículo 56.3 dice... La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo. Muy bien. Varias cosas a analizar. Empecemos con lo de la persona del rey. Os repito el inicio de la frase. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. No dice los actos del rey ni nada así. Dice la persona del rey. Es decir, que mientras el artículo 71 da inviolabilidad a diputados y senadoras en el ejercicio de su función, ojo a esto, en el ejercicio de su función, al rey se le da inviolabilidad como persona. ¿Lo entendéis, no? Los diputados no pueden ser juzgados sin el tema del aforamiento y, además, no pueden ser denunciados o investigados por algo que han dicho como diputados, ¿vale? Pueden decir lo que quieran, para, o sea, la inviolabilidad eh, de un diputado, la, la gracia es eso, que, que, que pueda proponer lo que quiera sin que se le pueda imputar, ¿vale? El rey, como digo, es inviolable, según la Constitución, como persona. Ahora seguimos con esto, ¿vale? Obviamente esto es importante y vamos a seguir con esto, pero vamos a la segunda cuestión de este artículo que quería comentar... ...y que al final está ligada, ¿vale? Dice este mismo artículo que sus actos estarán siempre refrendados, en este caso ya os añado yo que es por alguien del gobierno. Esto es que todo lo que hace el rey está refrendado, avalado, por alguien del gobierno. Dicho de otra manera, los actos del rey tienen consecuencias pero es el presidente del gobierno o el ministro de turno el que asume esas consecuencias. A ver, ¿a qué se refiere esto? Pues que al rey no le puede dar por declararle la guerra por sí solo a un país, o como mínimo el presidente del gobierno deberá asumir las consecuencias. Vamos, que para que el rey mañana decidiese regalar la provincia de Salamanca a Portugal, eso debería estar refrendado, validado por el gobierno. Pero como os he dicho, como una cosa está ligada con la otra, vamos a volver al tema de la inviolabilidad como persona, ¿vale? Porque, a ver, estaba claro que alguien tiene que hacerse responsable de esos actos. O sea, que eso lo tenemos medianamente claro. Vamos al tema de la inviolabilidad como persona. Aquí es donde hay mucho debate. Porque está claro que esas cuentas compartidas con Corina, las comisiones en Estados... en Arabia Saudí, perdón, etcétera, no son actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Recordad... Que hemos dicho? El conflicto, donde está? En que el rey es inviolable como persona, mientras que un diputado o un senador es inviolable en el ejercicio de sus funciones. Claro, si hablásemos que el rey también lo es en el ejercicio de sus funciones, esto sería fácil, se acabaría la discusión, porque el tema de las comisiones y todo lo que se le acusa va muchísimo más allá de sus funciones, ¿vale? Es más bien un acto personal, se podría entender personal, ¿vale? Que en realidad sería raro que el presidente del gobierno tuviese que refrendar o hubiese refrendado, ¿vale? No, le va a decir, oiga, presidente, que yo voy a cobrar unas comisiones, tal... No, eso no, no tendría ninguna lógica. Entonces, aquí vienen las, las dudas de los expertos, ya no la mía ni, ni la de los que me estáis escuchando. De expertos, ¿qué quiere decir que los expertos tienen dudas? Porque ya os digo, son dudas de expertos. Que el artículo de la Constitución, tal y como está escrito, y yo os he leído es interpretable, no es 100% ni una cosa ni la otra. Dicho de otro modo, que según el juez que toque, que le tocase interpretarlo, podría hacerlo tanto de una manera, de que el rey es inviolable al completo, o de la otra, que el rey es un español más en sus actos privados. Sobre esta segunda opción, de ser responsable de sus actos privados, algunos expertos en Derecho Constitucional dicen que el rey no puede ser inviolable al 100%, porque iría en contra del artículo 14 de la Constitución, que es el famoso artículo que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Claro, si el rey fuese inviolable, pase lo que pase, estaría yendo en contra de este artículo según algunos catedráticos de derecho eh, constitucional. Pero claro, es que tanto la Constitución dice lo de que el rey es inviolable como persona, como que si coges el diccionario de la Real Academia Española, diccionario de la RAE, y buscas la palabra inviolabilidad, te dice que es prerrogativa personal del monarca. Repito, personal. Así que para resolver esto, vamos a ver qué dicen los que escribieron la constitución. Que dices, bueno, vamos a ver, el que escribió la constitución tendrá algo que decir. En una entrevista a inicios de, de este verano en el español, con el escándalo del, del rey ya en todos los medios, uno de los llamados padres de la constitución, Miguel Herrero de Miñón, aseguraba que esa inviolabilidad del rey cubre todos los actos del ya rey emérito Juan Carlos de Borbón, tanto mientras era rey como después, públicos y privados. Vamos, que realmente, según Herrero de Miñón, la inviolabilidad es total. Pero fijaos el lío de interpretación que hay que una catedrática de derecho constitucional, Araceli Mangas, entrevistada por Televisión Española también hace pocos días, daba la razón a, a, a Miñón en cuanto a que la inviolabilidad es total, pero niega que siga con inviolabilidad tras dejar el cargo de rey en 2014. Tuvo inviolabilidad absoluta de carácter regional, civil, administrativa, fiscal, financiera, laboral en todos los órdenes, hasta el 19 de junio del 2014. Con esa fecha se refiere, por si no lo sabéis, al día en que oficialmente Juan Carlos I abdica y el trono pasa a Felipe VI. Aquí ya tenemos un conflicto de que no se está entendiendo bien, y estamos hablando de expertos, ¿eh? Uno ha escrito la Constitución y la otra es una experta en Derecho Constitucional. No se entiende bien hasta qué punto el rey emérito no tendría responsabilidad por sus actos, pero hay más. ¿Qué pasa si el delito del cual se acusa al rey empezó cuando era rey, pero continúa cuando abdicó? Contesta Xavier Arbós, también catedrático de Derecho Constitucional hubiera podido estarse cometiendo después de su, de su abdicación, pero hubiera empezado a cometerse antes de su abdicación, entonces tendríamos un problema jurídico serio para determinar hasta qué punto le alcanza la inviolabilidad. Fijaos que hemos escuchado a dos catedráticos de universidad especializados en Derecho Constitucional y no sacamos nada en claro. Y es que es lo que comentaba al principio, que no está nada claro y que es interpretable, por lo que si se da el caso, será un juez o el Tribunal Constitucional el que tenga que decidir sobre este tema. Comentaba la periodista Miriam González en un artículo en el Confidencial que tenéis en la descripción del episodio, que los padres de la Constitución ya hicieron esa inviolabilidad así como genérica, difusa y como mucho pues interpretable, precisamente para cubrir del todo al rey. ¿Y por qué? Os estaréis preguntando. Bueno, pues argumenta la periodista que en el contexto de la transición, lo que se buscaba era la estabilidad tanto de la institución como del país entero. Vamos, que se priorizó la estabilidad del país a la posibilidad de que el rey cobrase comisiones o le diese por atropellar a alguien con el coche. Se, se pensó que, que, hombre, que las posibilidades de que eso pasase, pues mejor ponemos por encima la estabilidad del país. Compara la periodista el sistema de Estados Unidos con ese impeachment que permite que el poder legislativo echa al jefe del estado y lo compara con la constitución española que hace, pues, entre comillas, todo lo contrario y de nuevo se remite a ese priorizar la estabilidad ante todo. Y hablando del jefe del estado, ahí seguimos con el debate porque el tema está ahí. El rey es el jefe del estado, cuando es rey, es el jefe del estado, pero el problema es que la constitución le da inviolabilidad en general. Escuchamos brevemente a Ignacio González Vega, que es magistrado. Se habla con carácter general de la inviolabilidad. No distingue entre actos oficiales y actos privados. Viene a confirmar lo que decíamos, pero me sirve un poco para poder resumir. Y yo creo que podemos resumir la cuestión tal como está ahora en tres puntos. Y a ver si con eso os aclaro un poquito más la situación de cuando habíais empezado a escuchar el episodio. Punto número uno. El rey, quien sea rey en ese momento, es inviolable al 100%. Es el presidente del gobierno o un ministro el que responderá por sus actos. Eso ya lo tenemos de la Constitución. Vale. Segundo punto. No está claro el tema de la inviolabilidad cuando el rey es emérito. Cuando sin morirte dejas el cargo. Y tercero, menos claro aún, ¿qué pasa cuando el delito del que se te acusa lo empiezas a cometer cuando eres rey y lo sigues cometiendo cuando dejas de ser rey o pasas a ser? Rey emérito, y así están las cosas, con estos tres puntos que intento resumir, pero como veis, lo que más importa de este episodio es que es interpretable, que incluso se parece que la interpretación la dejaron expresamente para, para adecuarlo a la situación, al contexto que surgiese, no pensando que pasaría esto con, con el rey, y que ni los propios expertos se ponen de acuerdo. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, os animo a suscribiros y compartir los episodios de Simple Política. Si puedes y quieres, hazte mecenas en Política en patreon.com barra simplepolitica. No solo nos ayudarás a seguir haciendo el podcast, sino que disfrutarás de ventajas, adelantos y podrás escuchar cada sábado nuestro nuevo programa La Clave. Nada más, te espero en el siguiente episodio. Un saludo y que pases un feliz día.